0: 本周你没听过的百老汇这个特别期的单元，要来跟大家分享一出我也没有听过的音乐剧作品《Parade》。《Parade》这部音乐剧时隔超过二十年之后，今年以复科制作以 Revival Production 重返了百老汇，更荣获了今年东尼奖最佳 Revival Musical。我虽然没有能够赶在《Parade》这部作品下档之前亲自看到现场的演出，可是，在它刚上映的时候，确实有稍微留意它一下。因为呢 ，Parade 这一次的 Revival 制作找来的男主角，就是曾经以 Dear Evan Hansen 获得东尼奖最佳男主角的 Ben Platt， 他暌违六年之后重返百老汇的新作。可能 Ben Platt 这个名字对台湾的众朋友来说是有一点陌生的。那 Dear Evan Hansen 这一出百老汇音乐剧，我们在前几个礼拜的节目当中，我也只是浅谈而已哦。可是，只要我一讲出 Ben Platt 他的大银幕代表作，相信大家一定就会哦，恍然大悟，我到底在讲谁？ Ben Platt 曾经在美国人气青春喜剧电影《Pitch Perfect》歌喉赞的第一集还有第二集当中，饰演电影男主角身边。那位看起来有点憨厚老实又有点古怪，对阿卡 a p p 合唱是非常着迷的那位 QMO 室友，就是他。如果你的记性特别的好，你可能也会觉得，哎、欸、p l a t t 这个姓氏我怎么好像在哪里听过啊？你是不是有在节目当中有讲过啊？没错，因为呢，就在两个礼拜之前，我才在节目当中跟大家分享《Wicked》这部音乐剧的时候，有提到说。当年握有小说翻拍成电影版权的环球电影制作人，他的名字就叫做 Mark Platt， 而他正是 Ben Platt 的老爸。老爸是好莱坞的知名制作人，这自然有他的好处喽。Dear Evan Hansen 2016年登上百老汇舞台之后呢，气势如虹，直到今天，这仍然是一票难求的百老汇音乐剧强档。2018年，环球电影就宣布啦，要把《Dear Evan Hansen》这部音乐剧改编成电影。《Dear Evan Hansen》的剧情探讨高中生所面对的各种沉重人生课题，像是同才压力啊、自我认同啊、忧郁症啊、感情上的暧昧、亲情之间的牵绊，甚至还牵涉到自杀的议题，以及无心说出口的善意谎言是如何能够像滚雪球一样。不知不觉，反而酿成更大的伤害。当环球电影宣布要让当年已经满二十五岁的 Ben Platt 继百老汇之后，再找他来演出电影版本的男主角 Evan Hansen 的时候，哇，网民不一啊，引发了网络上极大的一个反弹。啊、呃，纷纷批评说 Ben Platt 太老了啦，你要他在大荧幕前，就是。呃，这个镜头特写他的脸，然后要他演一个十几岁的青少年，这根本就是没有任何一点说服力可言。甚至有人就非常毒舌的指出来了 ：Ben Platt 今天能够获选为电影版本的男主角，肯定是因为电影制片就是他老爸的关系吧？近年来，好莱坞的新二代崛起，也因此 nepotism 的相关争议也浮上台面。Neptism o 简單翻译过来呢，就是肥水不落外人田的意思啦。现在好莱坞就开始有一个名词叫做 Neptism baby 哦 ，Neptism o baby， 意思就是靠裙带关系兴起的这些星二代。那我们想当然，很多的年轻星星，他们之所以能够崭露头角，可以争取到一些不错的表演机会，我猜想，至少在起头的时候，肯定多多少少就是靠。新爸新妈的光环，或者是人脉，或者是至少是面子嘛。也因此呢，《New York Magazine》纽约杂志去年年底的杂志封面就以此为题，点名了好几个好莱坞的 n a p p l e Baby 这些新二代，还在封面照上将这些明星的脸直接 P 到了小婴儿襁褓中的小婴儿的身体上哦。那其中一个被点名的就是 Ben Platt。恰巧今年夏天 ，Ben Platt 有一部他参与演出还有编剧的新电影《Theater Camp》要上映，所以他就在跑通告宣传电影的时候接受了《滚石》杂志专访。那个时候，记者就非常大胆，就问 Ben Platt， 想知道说对于他自己上了《纽约杂志》新二代《Apple Baby》这个专题的封面，成为这个封面人物有什么样子的感想。结果 ，Ben Platt 的公关为了要护驾。竟然干脆直接提前终止访问，哇！这不就让人家觉得他是越描越黑，感觉就是好像心虚做了什么亏心事才会有这么大的一个反应吧？不过说来 ，Ben Platt 的歌唱实力真的还是有耳共闻的啦，虽然他并没有第一男主角的那种俊俏长相。充其量就是会觉得说 ，Ben Platt 他长得比较像是别人家走丢的小狗那种很可怜的嘴相哦。可是 Ben Platt 他的音色是非常干净的，而且演唱实力真的是爆发力十足哦。所以会让人家觉得，如果今天他真的是完全只靠自己的奋斗的话，那么应该在剧场界会比较吃得开吧。结果竟然能够成为。大荧幕前还有舞台上的人气双栖演员，实在也是让人有点就是嗯，觉得耐人寻味了。虽然演艺圈的裙带关系是不可能切割的干净的，可是 Ben Platt 似乎也是很努力想要走出属于自己的一条路，参与了《Parade》这部作品的演出。其实也是逆反他过往最擅长的一种很天真、很单纯、很搞笑的角色模板哦，勇敢的来挑战一个由真人真事改编而成的沉重故事。Parade 这出音乐剧改编自一九一三年真实发生在美国南方乔治亚州的一起刑事案件。1913年，一位在当地的铅笔工厂担任主管，名叫 Leo Frank 的犹太裔男子，被指控奸杀了一位13岁的工厂女工。当地居民得知这个消息之后，悲愤不已，进而就引爆了一波反犹太人的运动。检察官当时为了结案不择手段，所以网罗了一堆人做了伪证之后 ，Leo Frank 就被判处了死刑。Frank 的年轻妻子 Lucille 在丈夫入狱的两年之间，积极为了他的案情奔走，就是希望能够替丈夫申冤。一路上诉到了最高法院之后，最终竟然说服了乔治亚州的州长重新审理 Leo Frank 的案情。州长进一步了解各方不一致的证词之后，宣布将 Leo Frank 改判为无期徒刑。可是 Leo Frank 在移转到另外一座监狱的路上，竟然被暴民劫持。当时已经被反犹太主义冲昏头的民众，也是大力的抵制州长这个决定。于是他们就动用了私刑，最终 Leo Frank 是被暴民处以绞刑而亡。自案发后的一百多年来，有不同的亚特兰大律师曾多次想要替 Leo Frank 申请死后特赦，可是没有一次成功的。很多人推敲，其实当时真正的凶手并不是 Leo Frank， 而是当年检察官的头号证人——铅笔工厂所雇佣的一位黑人工友。值得一提的是，这起案件在2019年再一次被当地的检察官重启。Leo Frank 能否就此洗刷冤情？好像整个事,事态再次露出了一丝曙光哦。目前这个案子仍然在
1: 侦查中。Uh, i thought that Leo Frank when I was a little kid, I thought he was some sort of a sex murder. I don't know what he was, but I knew that every time the name came up, they changed the subject. And it, when I was 15, I looked it up in the library and found out what it really was, and have become endlessly fascinated with it, mostly because I think it drove the Atlanta Jews very far. The sect I grew up in, anyway, drove them very far away from being Jewish, and made us all. I grew up with Christmas trees and Easter egg hunts and pretending we were Episcopalian, sort of. And I think that's why. So it's always fascinated me.
0: 在亚特兰大，乔治亚州出生长大的剧作家 Alfred、er、Irby， 多年前接受美国知名公共电视台节目访问的时候言，坦言自己从小就听说过 Leo Frank 的新聞。当时他只是觉得 Leo Frank 就是一个性罪犯，是长大之后去图书馆更多了解案情之后，才意识到恐怕就是因为这一起真实的案件，才让他周遭的犹太人。非常的不犹太人，好像他们都竭尽所能的想要来融入，想要来假装自己就跟南方多数的白人基督徒无异，他们也一样过着圣诞节、过着复活节这些犹太人基本上是不会庆祝的节日。Alfred Errey 自从立志要投入写作的志业之后呢，始终执着于重现 Leo Frank 的故事。80年代中期时，美国曾经有推出一部关于 Leo Frank 的迷你电视剧集。那个时候 ，Alfred Uri 一度是灰心丧志哦，觉得哇，这下迷信唱了，给人家先抢先了。直到知名音乐剧导演兼制作人 Harold Prince 在看完了 Alfred Uri 所写的《Parade》这个剧本之后，提议不如我们把这个故事做成一出音乐剧吧。如果大家有收听去年的你没听过的《百老汇》这个特别系列单元的话，你们就一定记得，当时我花了13集的节目来跟大家介绍了美国音乐剧最负盛名的词曲创作大师 Stephen Sondheim， 他笔下非常多部经典作品，其中好几部都是和这个 Harold Prince， 或者是呃业界昵称他叫做 h e l l Prince 这位导演搭档完成的。
1: I lifetime walking having saying, doing I a musical.、Well, I've right have the What then them they That's enough a and are And and say, a encouraged streets people next? tell Well, been of to you go on. <笑>白
0: 领姐姐的美国犹太人被司法体制辜负之后，惨死在南方暴民手中。这样的故事竟然也能够变成一出音乐剧，大概也就只有 Hell Prince 如此会演独剧哦。他有点得意的，在同一个访问当中就告诉主持人，自己可是身经百战，专门将人家难以想象的故事编导成为一出音乐剧。当年他也是《西城故事》《West Side Story》的制作人之一，不也一样把跟种族纠纷、帮派械斗相关的悲剧变成了一出经典中的经典吗？就是因为这样子 ，Hell Prince 信心满满，认定说 Parade。也绝对能够变身成一出百老汇新经典。有趣的是，本来 Hell Prince 鼠一找老搭档 Stephen Sondheim 来负责剧中的词曲创作，而 Sondheim 也爽快的一口答应了。只是没想到六个月之后呢，因为 Stephen Sondheim 当时的新作 Passion 特别选了一个跟恐怖情人有关的这个沉重题材，再加上 Passion 的票房表现不佳。成为了东尼奖史上最为短命的最佳音乐剧得主。很快开演没多久，好像才演两百多场演出之后就，就熄灯就谢幕了、哦。那这件事情有让大师就是伤到，真的就是把这个呃叫好不叫做这件事情就往心里去了，所以他可能多少就也开始有点受制于现实层面的商业考量哦。就觉得说，他下一部的作品好像应该要换个口味哦，不能够这么快又投入另外一个如此沉重的题材，所以最终 Stephen Sondheim 就婉拒了参与 Parade 的创作。哇，这下可好了，此曲创作要开天窗啦 ！Hell Prince 跟 Alfred u r i 该如何是好呢？这边是那一题，如果你好奇 Passion 这部音乐剧到底是哪里沉重了？就是讲一个怎么样子恐怖情人的故事，为什么会叫好不叫做呢？可以上电台的官网，或者是各大播客平台去搜寻那些老外，教我的是去年在三月二十六号，或者是四月初呃播出的呃内容哦。Parade 改编自真实故事，男主角的结局难逃一死。即便是如此不讨喜的剧情 h e l l p r i n c e 仍然有独到的眼光，志在要把 Parade 制作成一出音乐剧。可是老搭档 Steven Sondheim 却临阵变卦，难道说 Parade 的百老汇梦还没有开始就已经要结束了？不过 h e l l Prince 之所以在百老汇如此备受推崇，也不是没有原因的。他除了有才华、有眼光、有气魄，专门挑战一些让人意料不到的题材之外，他更不畏惧提携后辈，让新人有一展拳脚的机会。当时 h e l l Prince 的女儿 Daisy Prince 也是剧场导演，就跟爸爸推荐了曾经一起合作过的一个音乐人 Jason Robert Brown。其实那个时候要说 Jason Robert Brown 是一位音乐人，都有点太抬举他了。当时 Jason Robert Brown 才二十三岁而已，他从来没有替任何一出百老汇作品谱写过乐曲，他不过就是一个只要能够帮他缴得出房租，什么工作他都愿意接的一个穷酸钢琴伴奏、哦。当时 ，Jason Robert Brown 他主要的工作就是在钢琴酒吧还有舞厅兼差，有的时候也会去帮一些小型的剧团啊，或是剧场工作坊，他们在试镜或者是有一些正式演出的时候，负责弹弹钢琴担任伴奏，是透过这样子的关系才跟 Daisy Prince 结缘的。多亏有了 Daisy 帮 Jason Robert Brown。把他私底下啊写、呃、的一些歌曲串成了一出外百老汇的音乐剧。那 Daisy Prince 见识过了 Jason Robert Brown 的创作才华之后，当爸爸为了下一部音乐剧的词曲创作伤脑筋的时候、嗯、，Daisy 就不藏私的大力推荐了这个名不见经传的毛头小子给堂堂的 Hal Prince。
2: It was obviously it was tricky to figure out how the show sounded, and and I was trying to impress Hal and Alfred, and trying to prove to them I'm really I promise I'm right I can do it. And、uh, we had a rough outline of what at least the first act was going to be, and then Alfred was waiting for me to write the song. And then finally it was February I think, and like I said it had been since June, and I hadn't written the song. And one day I called Alfred and I said I have the song.
0: Jason Robert Brown 来说，这根本就像是中了乐透一样的不可思议哦！他初出茅庐，竟然就能够和上 Hell Prince 这种百老汇神人等级的前辈合作，他当然是急着想要证明自己能够胜任这份工作了。一九九九年 ，Jason Robert Brown 所谱写的第一出百老汇音乐剧《Parade》就顺利的夺得了当年东尼奖的最佳词曲创作奖。没错，歌曲。歌词都是由 Jason Robert Brown 一个人独立包办完成。在得奖之后的访问当中，他回忆自己在接下了《Pray》的创作工作之后，有长达六个月的时间，真的是长哭思竭，一首歌都写不出来。直到有一天，终于灵感乍现
2: 。And he came and he sat down next to me, and I played it, and I was about fifteen bars in. And he was crying, which is not a typical Alfred reaction at all. And I got to the end of the song, and he just sort of got up and he went to the. As he was going to the bathroom, he said, "Yeah, it's fine." And I said, "Well, I guess I did something right then." In the old red hills
0: of home. 好不容易完成了全剧的开场曲目《The Old Red Hills of Home》，Jason Robert Brown 打了电话约了编剧 Alfred Uhry 要来验收。没想到他才开始演唱头几小节的歌曲，余光就看到了 Alfred Uhry 是泪流满面。Jason Robert Brown 这时候才松了一口气，想说：啊，太好了！编剧会感动成这个样子，我肯定是做对了些什么。
1: 他 knows， you know， couldn't possibly know. <咳> He's never been in the state of Georgia in his life. <Yeah. S 1> He's Jewish boy from suburban New York, but he understood what I was writing about. He listened.
0: 对 Jason Robert Brown 也是赞誉有加，说这个来自纽约的犹太小子这辈子根本从来没有踏足去过亚特兰大。可是呢 ，Jason Robert Brown 非常的擅长聆听，因此呢，他能够洞悉很多他根本不应该能够明白、会知道的事情。Jason Robert Brown 他所写的词曲，完美的传达了 Alfred 他的故事当中所想说的一切
2: 。So dramatically, the old red hills of home shows us the contrast between the part that I just did, which is the you know the 1863, and then 50 years later, the 1913. And it shows the contrast and how things have changed and how there's some things that just haven't. So it tells a lot about the mindset of Atlanta, and Atlanta is a large character in the show itself.
0: 开场曲目《The Old Red Hills of Home》是一首非常关键的歌曲。Parade 一开场的时候，时空是在一八六三年，正值美国南北战争的时候，乔治亚州。有一位南方军的军人告别了他的女友，高唱自己为了捍卫家园要上战场了。一首歌的时间，瞬间快转到1913年，当年的那位年轻军人，如今成了断了一条腿的老兵，依然高歌宣誓对家园的热爱，并向那些愿意保家卫国的南方男儿致上最高的敬意。Jason Robert Brown 表示，音乐剧的开场曲目。应该要能够为接下来的整出戏定调，也应该要具备囊括了接下来剧中所需要的所有音乐元素。借由《The Old Red Hills of Home》这首歌，观众在将近七分钟的时间看出了乔治亚州在五十年之间的改变还有不变。因为乔治亚州在《Parade》这部戏当中，并不只是一个场景而已，它更是贯穿了整个故事的隐藏人物。观众要先理解乔治亚洲人根深蒂固的那种心态，或许才能够慢慢明白为什么《Parade》这个故事无可避免的会落入最后那样一个悲惨结局。《Parade》当年在百老会上映的时候颇受剧评青睐，在1999年的东尼奖上表现不俗，虽然只报回了两座奖项，可是都是大奖。分别是最佳音乐剧剧本以及最佳音乐剧词曲创作。可是最终呢，因为制片方出现了财务问题，宣告破产。h e l Prince 在访谈当中将 Parade 的夭折也归咎于此哦，表示就是因为这样子 ，Parade 的整体行销预算受到重创，无法继续催票，没有办法继续鼓励。啊、让观众可以涌入剧场来看戏、哦、So many people say, "Gee,
1: it's a gloomy subject, but it's not a gloomy show." And that's our job <Right. S 2> is to not let it be a gloomy show. And how do you do that?、Uh, by focusing on these two characters <Yeah. S 2> and their love, and that they're reborn, and there's a sense of, of such triumph. In
0: 导演 Hell Prince 分享，很多人看完这部戏之后都非常的讶异。虽然一开始就知道说故事题材是非常的 g l o o m y 非常的让人感到抑郁的，可是整出音乐剧并不会给人有那样子抑郁的感觉。Hell Prince 分享这背后的诀窍，就是把故事聚焦于男女主角 Leo 和 Lucille 的感情戏。这对年轻夫妻在共同面对这场突如其来的人生巨变，彼此都从中获得了重生。不只是有个人的成长和蜕变，他们的夫妻感情也起了出乎意料的化学反应。Leo Frank 是一个木讷拘谨的知识分子，他是来自纽约的犹太人。聪明，自我要求高，甚至有一点偏执，而且满脑子都是工作，因此让人觉得冰冷，难以亲近。在美国南方显得特别格格不入。他越是没有归属感，跟妻子的关系越是冰冷，几乎没有任何不必要的交集。在 Memorial Day Weekend（ 阵王将士纪念日的这个连假周末 ），Leo Frank 宁可去铅笔工厂加班查账，也不愿意在家多陪陪老婆。Lucille 则是一个非常典型的南方姑娘，生来就是要被捧在男人手心疼的那种大家闺秀。面对丈夫的冷淡 ，Lucille 也感到灰心。外界看他们觉得，哇，他们是如此的登对，可是只有她自己知道，这并不是她想象中婚姻该有的样子。可是，在 Leo Frank 被控犯下令人发指的罪行，并被判处死刑之后。Lucille 竟然对丈夫不离不弃，她不是只有探监而已，更竭尽所能的到处替 Leo 请愿。一个过往让人家觉得好像没有个性、不够主动、没有任何自主意识的女性，如今是使出浑身解数，不停的纠缠州长，直到对方有所作为为止。这对夫妻不只是患难见真情，危难当前 ，Lucille 等于是重新赋予了自己一个新的使命，一个新的角色，毫不迟疑地就跳脱出那个唯夫是从，只要乖乖做个没有主见的花瓶家庭主妇就好了，这样子的一个南方妻子柯九，她清楚知道丈夫是死是活，如今全得要看她的努力了。正是透过 Lucio 的付出，才得以帮助 Leo 获得了新的判决，免于死刑。两个人等于是在婚后遭逢如此大的浩劫，才真正谈了一场恋爱。Leo 和 Lucio 两个人之间的爱情，还有他们感情的升华发酵，确实就是救赎了 Parade 这部戏的重要看点。让大家见证如何能够在爱里看见了盼望。可是，我想这大概也是同时让这整部戏更为扎心、更让人心痛的一个关键，因为看到 Lucio 和 Leo 这样子真挚不渝的爱，才赫然理解说，有的时候再坚定的爱、再无私的付出。好像也没有办法战胜世代承袭下来的种族仇视和无知偏见，就好像开场曲目《The Old Red Hills of Home》这首歌，乍听之下是一首爱国歌曲啊，可是慷慨激昂的主旋律之下，却暗藏着一些让人不安的和弦。我们都知道，美国的南北战争，南方军是为了要维持蓄奴制度而战的。那些从容赴战场的南方弟子，心中所认为保家卫国的正义，说穿了是建构在想要制度化对不同于自己的种族的迫害。为了捍卫自己所谓的权益，今天要牺牲多少自己所不认同的异类，都在所不惜。而整出戏的剧名叫做《Parade》，叫做游行，这背后其实也带有一些类似的双关讽刺哦。一方面是因为小女孩的那起凶杀案发生的时间点，正好就是全镇举办 Memorial Day Weekend（ 免怀阵亡将士纪念日）的游行活动，所以叫做 Parade。可是同时，这整个故事都是在探讨说。在庆贺爱国军人为国捐躯的同时，这个亚特兰大的镇上竟然就发生了内斗。众人为了私心扭曲了正义，冤枉并谋害了同胞。跟 Memorial Day Weekend 这个节日背后的意义两相对比之下，真的是让人不胜唏嘘。在那个年代。竟然能够凭借一个劳动阶级的黑人的证词，就将一个白领阶级的犹太人定罪，甚至进而引爆了一帮不理性的白人，将这个犹太人以私刑处理掉。这听起来好像难以想象，好像像是电影的情节，好像不应该是真实会发生的事件。可是认真思考，这不过就是美国一贯的种族歧视手段。刻意去营造非白人族裔之间的对立，为了打压黑人，所以会拿亚裔来跟黑人做个比较，强辩说种族歧视根本不存在啊，不然为什么黄种人在教育水平、在薪资水平上能够有比黑人好这么多的表现？然后转头强化亚裔族群已经有的那些刻板印象，说治安不好的乱源其实都是黑人造成的，所以千万。不要住在那些黑人人口偏多的社区。美国对黑人的歧视、反犹太人的敌意，还有仇华的行为，这三者虽然不能够完全的相提并论，可是他们确实是有一个很大的共通点，那就是美国对于非白人种族的仇视，真的是深植在这个国家的 DNA 中。历时百年，直到今天都未曾改变。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Parade 这一次 Revival 的全新制作有一个非常特别的安排，全剧在中场休息之前，刚好演到 Leo Frank 在法庭上动之以情的陈述自己是无辜的，可是陪审团却无动于衷，依旧一口咬定他有罪，法官宣判他处以死刑，把他关进狱中等待刑期。然后呢，第一幕就结束了，中场休息就开始了嘛。但是，当所有的演员清场，剧场灯亮，观众开始起身准备要去排队上厕所或者是排队买饮料的时候，饰演 Leo Frank 的 Ben Platt 男主角仍然留在舞台上的监狱中。中场休息全场有十五分钟，哎 ，Ben Platt 这整个十五分钟的过程，独自一人坐在舞台上继续演戏。导演这样子的一个安排。主要的目的就是想要强化 Leo Frank 的孤立无援，尤其又因为如果你只看了上半场的话，其实观众对 Leo Frank 恐怕是没有什么太多的好感的，只会觉得说他是一个死板、没有幽默感又不解风情的工作狂。再加上剧本中还有安排，当检察官找来的那一票证人出庭做伪证的时候，他们的满口谎言全部都是由男主角。亲自演一遍给观台下观众看耶，所以如果在中场休息的时候，观众对 Leo Frank 到底是好人是坏人，他是不是真的犯下了这起罪行，仍然有所保留的话，其实一点也不奇怪啊。但借由中场休息，让 Leo Frank 仍然待在那个舞台上，透过这样子的一个巧思，反而慢慢的。就开始让观众同情 Leo Frank 的处境，因为当观众可以自由活动的时候 ，Leo Frank 不只是被这场巨变禁锢了，人生因此骤然停滞了。<笑>就连饰演他的 Ben Platt 也直接被囚困在舞台上，哪里都去不了，连厕所都没得上。我一直在想，我觉得这应该就是剧场最大的魅力之一吧。即便没有电脑特效或者是剪接这些后置技术，仍然可以就是用最土法炼钢的方式，在密闭的空间、浓缩的时间内，去挤压出观众以及演员对于剧中角色的同理心。Ben Plot 完全就是用时间在堆砌。他跟角色的连接呀，因为百老汇的作品一个礼拜通常会有八场演出哦，每一场演出都有十五分钟的中场休息，所以等于是 Ben p l a t t 一个礼拜总共要花上两个小时的时间，独自一个人坐在舞台上，演绎，并亲身沉浸在 Leo Frank 被冤枉的委屈、挫败，还有孤独、不安当中。
1: Well, what they do seem to talk about is—is is this real? Did this all really happen? And the letters I get are mostly about—is so and so true? Is so and so true? And is so and so true? And I always write back, "Yes, it's all yes, true." Yeah,、yes. that's what makes this story、yeah. for me.、So、I mean, I'm not out there to teach any civics lessons. Although hate crimes are still certainly going on, I just—I just want people to go to the theater and be entertained while they're there, and think about their own lives in relationship to what I write.
0: 剧作家 Alfred u r e y 在那一个超过二十年前的电视访问当中，很直白的表示了自己写《Parade》这出戏，并不是想要替大家上一堂公民课，只是希望观众在剧院看戏的过程当中，能够被娱乐到，同时也能够借由台上的作品得到一些自己人生的共鸣还有反思。可是，即便是在九零年代那个时候 ，Alfred u r e y 也提到了。美国所谓的 hate crimes 就是那些基于种族仇视所发生的这些犯罪行为，仍然是层出不穷的。多数观众在看完 parade 之后，最大的一个反馈，大多是追问他说：“哎、欸，剧中你写的这些角色，这个人那个人，是不是真有此人啊？不管是被冤枉入狱最后惨死报名手中的 Leo Frank， 亦或是野心勃勃所以不择手段的检察官。”还是那些出庭作伪证的相亲父老，又或者是为了求成名，所以不惜将这则新闻做大，并竭力丑化 Leo Frank 的年轻记者，还是那个虎视眈眈，想要借由这个案件伸张正义的及右派媒体人，每一个在当时都是真有其人，每一个在现在也可以轻易的找到他们的对照组。《Parade》在今年2月以 Revival 重返百老汇，第一场的 Preview， 也就是第一场的预言演出的时候，就有新纳粹团体 Neo-Nazi 出现在剧场门口示威抗议，发传单给路人，还有排队要入场的观众，表示他们根本搞不清楚 Leo Frank 的真面目是什么。你买票进场看这部戏的行为，根本就是在歌颂一个有恋童癖的杀人犯。剧组、卡斯还有制作人都严厉谴责这个团体的行为，并表示说，就是有这样子的事件，反而是更加证明了此时此刻更有必要性，要让《Parade》这部音乐剧重返舞台，因为剧中所探讨的议题，不管是盖棺的种族歧视，还是反犹太人的歧视，亦或是嗜血的媒体刻意放大报道这类的新闻之后。至终不过就是煽风点火、助长报名的集结。这个故事是参照一九一三年的新闻事件，可是这整个剧情仍就是时下二零二三年的美国依然常见的新闻标题和社会问题。如果要在这里下一个过度简化的注解。只能够说，自由民主的社会就是这样子的 messy， 就是如此的混乱。同样的一起历史案件，有人可以将其解读为是冤案，然后以此为灵感创作出一部历时数十年仍然如此跟社会切题的音乐剧。有人也可以声称，这根本就是在英雄化。邪恶的性罪犯、杀人犯，然后宁可延续累积了好几个世代，仍然说不出缘由的仇恨，也不想要从历史当中汲取任何教训，有所学习，来停止重蹈覆车的无限循环。看到像《Parade》这样子的音乐剧作品，我觉得可以让我们好像重新燃起对于社会自省能力的一点点盼望。可是，当你在下一秒中看到有新纳粹团体的当街抗议时，真的是又将我们打回了现实当中，意识到说，爱和仇恨的征战，其实不管隔多久，始终还没有分出一个胜负，所以我们片刻都不能松懈，千万不能够大意。否则，可能又会落入在那个当下，可能是让我们觉得不可置信，但其实历史早就已经上演了千百回的惨痛结局。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩。我们下礼拜同一时间空中再聊喽。